0: A Hora da Maçã e não só
1: Hoje vamos falar-lhe muito de documentários e filmes que estamos a ver E que são imperdíveis Histórias de ladrões E histórias de gente conhecida Sabia que o WhatsApp já tem uma app nativa para o Mac? Vamos falar-lhe desta e de outras apps que são imprescindíveis Ter no seu telefone Fique para ouvir Vai mesmo valer a pena
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Episódio
1: 251 da Hora da Maçã. Estamos a gravar domingo de manhã, dia 12 de novembro de 2023. <risos>
2: dia de derby e estes dois a gravar logo de manhã e ontem foi dia de São Martinho não é? é verdade, dia de São Martinho passei pela Fora da Gulgan ao Rubro, como sempre hum, complicado para uh, ir seja onde for porque de facto nesta altura a Gulgan fica completamente repleta de pessoas, as, as ruas estão completamente intransitáveis, há que deixar o carro muito longe do centro do centro, portanto, do Arneiro para para depois ir a andar, porque realmente os o, as ruas, além de estarem fechadas uh, no centro, uh, a quantidade de pessoas é tal que, que, que para encontrar um lugar mais próximo possível consegue-se tipo andar praticamente 2 km ou mais. Para chegar lá sem grande problema, mas pronto. É, mas é um, é, um ambiente, é um ambiente muito engraçado.
1: Temos uma, já temos aqui uma
2: ideia para, para
1: os nossos uh, ouvintes desenvolvedores, com um país cheio de, de festas e de feiras, uh, criar uma aplicação uh, onde estacionar. <risos>
2: onde e estacionar depois... nestes eventos seria, seria e ótimo. Depois de vamos,
1: e depois mandamos os nossos uh, royalties. Ok? <risos> depois dos, dos uh, novos. Uh, MacBooks Pro e iMac M3, a Apple disse uma coisa que normalmente não diz, que é esqueçam o iMac de 27 polegadas porque não vai acontecer termos um iMac de 27 polegadas. Isto poderá querer dizer que a Apple está a querer dissuadir quem não quer comprar um de 24 e estava à espera de que saísse o, o de 27, ou pode querer dizer que uh, não sai de 27,
2: pode sair de 30. Pois. Ou então, ou então também influenciar as pessoas a comprarem um, um Mac Mini, um Mac Studio, e depois adicionar um, um, um Studio Display. Também pois, só que dá... o Studio
1: Display custa mais que o... Que um iMac, não é? Ah, custa dúvida. mais ou menos o mesmo que o iMac. Uh, e, e portanto ainda falta, ainda falta o, o computador em si. Mas pronto, olha, estamos a, na reta final deste, deste ano. Do ano, Exato. e em termos de produtos não haverá nada de novo. 2024 vai ser um, um ano importante para, para a Apple, vêm os Apple Vision Pro a Apple chamou agora um grupo de jornalistas para, para fazer algumas apresentações eles têm vindo aos poucos uh, a libertar alguma in informação a ver vamos quando é que uh, quando é que vai, vai sair uh, realmente os Apple Vision Pro portanto não há uma data uh, fixa mas provavelmente uh, nos primeiros meses eu, eu estou convicto antes da WWDC que será em junho os Apple Vision Pro podem estar cá fora ou então serem mesmo apresentados de facto na, na WWDC mas numa, numa reunião com analistas o Tim Cook falou do, do processo de venda e nós aqui já tínhamos uh, tocado neste ponto que um, primeiro ele, ele, nós tínhamos aqui tocado no ponto de este, este produto requer uma venda diferente do... do dos restantes produtos, não Sem é? Tu, tu chegas a uma, uma loja qualquer, vês o um, um telefone, estão expostos um, um relógio ou até os computadores e, e já está. Uh, os Apple Vision Pro não, não poderão ser vendidos desta forma. E o próprio Tim Cook disse que, primeiro, nos, na, nos primeiros, na primeira leva de, de, de vendas, que só estará nos Estados Unidos, portanto até final de 2024, e só depois chegarão. Uh, Inglaterra e Canadá, ele já garantiu isto. Portanto, essa 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 é uma um, é uma decisão da Apple que está garantida, ou seja, primeiro nos Estados Unidos e depois até ao final de 24 uh, Inglaterra e Canadá. O processo de venda uh, deste que será restrito às lojas Apple, portanto e, e vai e vai impedir a, a venda em massa. Portanto, okay. isto é logo a partir só o preço já 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 tinha essa restrição, não é? Sem dúvida. Um produto de 3.500 euros já precisa si tem, terá limitações de venda, não é? Não, e faz todo o sentido,
2: porque é um produto que é completamente personalizado, lá está.
1: Personalizado e, e verdadeiramente premium, não é? Exato. Mas a Apple quer dar, de facto, muita atenção no, no processo final de, deste produto e terá espaços reservados nas lojas, com marcações individuais para testes do produto. Haverá também uma atenção redobrada, porque os Apple Vision Pro são um produto onde será necessário ter as respectivas medidas da cabeça para cada cliente e para quem usa óculos ou lentes de contacto, é preciso agregar esses acessórios das lentes e, portanto, este tem que ser um processo minucioso e que requer. Para já requer especialistas na, na área. Eu já fui a muitas Apple Stores e já encontrei vendedores de, de uns que sabem muito, outros que não sabem nada, outros que estão ali mesmo só para, para vender. Mas este produto vai ter de chamar gente que tenha de, de, de ter uma especialização para, para a venda. Quando é que isto pode chegar a Portugal? <risos> Isso agora... Pois. é grande é grande
2: a, está previsto chegar à Inglaterra no final do ano que vem uh, para Portugal e outros países acredito que só mesmo no, talvez no primeiro trimestre de 2025 que comece eventualmente a aparecer qualquer coisa mas uh, uma coisa
1: eu eu, eu eu não seria tão otimista eu eu uh, acho que para 2025 sim mas mais para a frente uh, acho que numa segunda versão tal como aconteceu com o iPhone não sei se Uh, os mais antigos se lembram. O iPhone primeiro saiu nos Estados Unidos, com uma versão que não era, uh, não era 3G, era só 2G. Sim, 2G e, depois, e depois quando sai o 3G já sai uh, na Europa e Portugal foi um dos primeiros contemplados nessa, nessa versão. Eu acho que uma segunda versão dos Apple Vision Pro é que vão sair depois no, no resto da Europa. E portanto, antes de, de meio de 2025, estou em querer que não... não não irá acontecer, até porque uh, este produto precisa de, de primeiro chegar ao mercado e ter aqui algum tipo de reações e perceber o que é que o mercado diz. Exato, não é? exato. E depois perceber o que é que as pessoas gostaram e não gostaram, para ter ali uma evolução uh,
2: significativa. Exato, e, e, e eu acho que isso é o que vai deitar, ou seja, a Apple ao lançar primeiro nos Estados Unidos, que é de longe o mercado com maior expressão uh, na marca, vai ter aqui possibilidade de colher informações e de colher tendências e de realmente ver a performance do dispositivo até mesmo porque, como tu disseste e bem e toda a gente já mais ou menos se apercebeu isto será um produto extremamente em que é necessário uma venda assistida, ou seja, é necessário realmente uma pessoa marcar, uma pessoa ter realmente... sujeitar-se aqui, aqui a, estas, a estes parâmetros que são todos personalizáveis, como o diâmetro da circunferência craniana, o espaço entre as orelhas, por exemplo, para a colocação também correta do, dos, dos auscultadores, e, e portanto, há aqui, muitos, há aqui muitas variáveis que podem que podem influenciar, uh, e há acima de tudo que garantir não só o conforto do utilizador como também a melhor experiência possível do aparelho, porque para quem usa lentes ou não, e portanto há que, há que adicionar essa correção, o tamanho ou a distância ou a largura do Light Seal, que é aquela borracha que no fundo vai, um, que vai neste caso, fechar a entrada de luz ao redor dos nossos olhos, para que nós consigamos ver sem nenhum tipo de limites aquilo que os Apple Vision Pro nos, nos apresentam diante dos olhos. e Portanto, há aqui uma série de configurações possíveis e necessárias para que para garantir, lá está, o, o conforto, hum, a facilidade de utilização e acima de tudo também a, a própria experiência, porque se uh, o aparelho for mal ajustado poderá ter uma experiência pior e facilmente as pessoas cairão, uh, neste caso, no, uh, a não gostar ou ter terão eventualmente experiência não tão boa quanto seria de esperar. E é isso que há para matar, ou seja, que é personalizar o aparelho de tal forma para uma pessoa de que quando essa pessoa o utilizar, está a utilizá-lo em pleno, ou seja, sem limitações, com tudo o que é ótimo, neste caso, o melhor cenário de utilização e tudo mais. Além disso, vendem primeiro nos Estados Unidos e tendo este hiato tão grande de... de de lançamento nos outros, nos outros países, a Apple também vai, vai permitir, neste caso, ter não só a evolução das vendas, como também o próprio feedback dos clientes. E isso também pode, lá está, através desta experiência deste tempo, pode não só, pode aqui ter dois desfechos também para a Apple, pode inclusive fazer a expansão para outros países mais cedo, ou também pode trazar porque podem ver questões técnicas, podem ver questões em nível do preço, podem haver questões em termos de, de melhorias que são que são inclusive sugeridas pelos clientes, e portanto a Apple vai vai pegar tudo nesta informação e é isso que irá aditar depois a expansão para outros países, que é aquilo que a Apple normalmente faz, e acho que este produto não será exceção, principalmente num produto tão customizável e tão pessoal, com necessidade, neste caso, de customização como os Apple Vision Pro
1: e o que vai acontecer também é que a concorrência uh, vai uh, lançar também produtos vai, uh, vai atualizar os seus produtos uh, e portanto eu acho que vamos ter aqui um ano de 2024 uh, repleto de, 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 desta tendência do, do, dos óculos uh, com, eu acho que a meta deve estar a trabalhar e bem uh, com, com, com esta situação a própria Google uh, e portanto acho que uh, vai, haver, vai ser um ano muito movimentado indo em frente nesta, neste podcast dizer que já foi lançada a beta 17.2 ainda não se sabe quando é que sai mas com esta beta 17.2 sai finalmente um, algo que uh, a Apple anunciou uh, quando anunciou no, no início de, de, do iOS 17 que era uh, uma aplicação, que é o Journal, que é uma aplicação que pode aqui ser muito interessante no dia-a-dia -dia da, da, das pessoas. Ou seja, é um diário, o velhinho diário que, que muita gente... Eu acho que está a cair em desuso, mas uh, sobretudo a minha geração uh, e as gerações anteriores escreviam muito o, o diário. Só que este diário da, da, da Apple, o Journal, não será um, um diário tradicional, uh, um livro em branco onde escrevemos o, o que quisermos. Vai ser algo uh, que vai uh, recorrer a muita inteligência artificial e vai, uh, ao longo do dia, vai dar-nos dicas de, de coisas que nós vamos fazendo. Por exemplo, nós vamos a um sítio e tiramos muitas fotos desse sítio. Uh, o sistema vai... Uh, Lançar uma notificação a dizer uh, está tipo: estás a tirar muitas fotos de, deste local, são de quê? Uh, é algo que gostarias de mais tarde recordar? Uh, e, e portanto, momentos para, para serem recordados, uh, uma festa, um encontro, recordações, uh, muita coisa que o sistema vai uh, só por si identificar. Uh, estás em viagem uh, o, o sistema percebe que, que tu estás em viagem queres que uh, recordar esta viagem, foste uma festa de anos ou um, um, algo que, que tiras fotos que, que escreves algo na, na, nas, 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 nas notas que uh, vais a um sítio uh, que poucas vezes foste e, e portanto o sistema vai ser muito inteligente ao ponto de este ser um diário que o próprio sistema te ajuda a construir e Entendi. te ajuda a relembrar, não seria bom recordares isto e guardares isto para daqui a uns tempos uh,
2: recordares? Eu acho que isto vai ser muito interessante, até mesmo porque o sistema no fundo vai registrar a tua atividade diária e depois com, com a Machine Learning vai-te dar, inclusive, uh, vai-te dar sugestões sobre o que, o que guardar, o que, o que, o que fazer. Uh, podes, inclusive, uh, selecionar que tipo de sugestões queres um, e depois não é só isso, o sistema também vai permitir, por exemplo, marcar uma entrada, por exemplo, um evento importante, vai, vai permitir marcar uma entrada do journal nesse dia ou nesses dias, de forma a que possas rapidamente identificar e, e, e recordar, pode ser uma data importante, pode ser um evento importante, pode ser a forma como te sentiste quando interagiste com algo, e, e portanto aqui uh, o, o sistema próprio vai construir, uh, vai construir esta, esta rede de, de, de informação e depois dá-te, dá neste caso, uh, sugestões que tu podes escolher que tipo de sugestões são para uh, também fazeres cada vez mais entradas ou registares de uma outra forma. Uh, e é isso que é, é bastante importante, até mesmo porque vai motivar as pessoas também a terem o hábito de fazer este tipo de entradas no, no registro porque, obviamente, quanto mais entradas nós fizemos no registro mais eh, o telefone, mais o sistema operativo vai aprender que tipo de entradas é que tu estás a colocar onde é que tu estás, com quem interage e tudo mais e, e a partir daí também, eh, ao longo do tempo serão eh, sugestões cada vez mais precisas e mais pertinentes que tu podes eh, que tu podes, neste caso, aceitar para para construir realmente o teu o teu diário, e é isso que eu acho que, que é bastante interessante. E tem uma situação que também vai
1: ajudar nisso, é que esta esta app tem uma tem uma app própria, ou seja, os outros uh, desenvolvedores podem colocar esta API na sua própria aplicação e interagir diretamente com, com a aplicação uh, e portanto vão aparecer aí muitas uh, aplicações que, estão, que, vão dar, que vão estar ligadas e conectadas uh, a este journal e que podem um, ajudar a construir melhor este, este diário. Tem aqui um, um dado que, que é importante que é ele, ele tem, está encriptado e não está conectado à, à nuvem, ou seja, é algo que está uh, uh, no próprio, no próprio, no próprio dispositivo, no próprio, no próprio dispositivo. E, e, portanto, em termos de segurança, aqui a, a própria, a própria Apple aqui a ter algum cuidado com, com esta situação, porque obviamente um diário é é a nossa vida que ele, que ele está, não é? Esta, este, esta só estará disponível uh, no iPhone, uh, também não se percebe muito bem. Uh, porque, será porque, vão, porque é o nosso dispositivo que anda sempre em andamento connosco Exato. poderá ser, poderá ser uh, por aí uh, e só vai sair no 17.2 e como disse no início não terá, não terá um, ainda data prevista pa, para sair este 17.2 também uh, vai uh, avisar-nos de, de conteúdo sensível e vai detectar uh, uh, nos nudes em inglês né uh, e vai avisar uh, não vai proibir nem vai nada mas vai vai avisar que é, é que é um conteúdo uh, delicado e portanto vai ter esse vai ter essa 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 feature no, no 17.2.
2: não isto foi uma forma elegante da Apple porque houve aquela controvérsia com portanto do, dos menores não é Uh, houve aquela controvérsia toda que a Apple eventualmente uh, se quis. Uh, quis, entretanto, uh, quis entretanto. anunciou como parte do iOS 17, um, mas depois voltou um pouco atrás e agora está a fazer aqui a coisa um pouco diferente. Ou seja, o próprio sistema vai avisar-nos se existe conteúdo sensível ou não. Um, e se queremos ver ou não. Uh, e esse conteúdo sensível o que vai aparecer é... vai aparecer desfocado, lá está. E ao aparecer desfocado, uh, nós já percebemos que há ali realmente há algum conteúdo que pode não ser próprio por estarmos uh, à frente de várias pessoas, de crianças até inclusive, uh, e realmente não, não, ou seja, não, não, não conseguimos perceber exatamente o que é, mas uh, temos, já, temos já neste caso a noção do que eventualmente poderá ser, porque o sistema assim nos vai avisar. E Apple com isto consegue pôr aqui uh, algum, uh, algum, algum controle no, no conteúdo que nós recebemos, um, sem, sem uh, neste caso, morder um pouco uh, a ideia de que está a ser extremamente, con extremamente controladora, ou que eventualmente queira proteger, entre aspas, os menores como foi alvo de controvérsia aqui há uns meses atrás. E portanto a Apple aqui com isto o que, o que vai conseguir, um, porque isto vai ser transversal ao, ao iPhone, ao iPad, ao Mac e ao Apple Watch. E portanto tudo o que venha nas mensagens será previamente escrutinado. Uh, e automaticamente uh, desfocado para não oferecer estatalidades. Obviamente que isto toca aqui também um pouco uh, na privacidade das pessoas, que a Apple pode estar a ver aquilo que, uh, aquilo que nós estamos a receber, e portanto daí a controvérsia também toda que houve na altura, mas por outro lado também a Apple uh, tem um algoritmo de que, um, mediante certo e determinado conteúdo, o que vai fazer é alertar, ou seja, não vai fazer rigorosamente mais nada, alerta e a pessoa vê se quiser. E, portanto, tu, aqui está... E, uh... também, e
1: também é mais correto assim, não é? Exato. Não pode estar a impossibilitar as pessoas de fazer o que quiserem, não é?
2: Exatamente. E isso é importantíssimo.
1: Um meio de, de informação eh, japonês fez uma coisa interessante que foi. Eh, conseguiu eh, ir por peça a peça eh, ver o custo do, do iPhone eh, 15 Pro Max eh, e dos seus componentes, não é? Qual é que foi a conclusão que chegaram? Que o chip Waba 17 custa US 130 dólares. Não, val, não vale a pena estarmos aqui a, a especificar a todos os, os, os componentes, mas. Uh, chegaram aqui uh, à conclusão que e vamos deixar este vamos deixar estes preços no nosso blog a hora da wordpress.com chegou à conclusão uh, se somarmos os componentes todos do iPhone uh, 15 pro Max dá um total de 558 dólares para um valor na Europa que são 1499 euros uh, de base do telefone Há aqui quase, quase mil euros uh, de lucro por cada unidade, não é bem lucro porque depois tem, a, claro. tem, tem, muitos, tem muitos custos inerentes depois, o transporte uh, as porcentagens de vendas só e, a por investigação
2: aí. e desenvolvimento leva uma boa fatia de, desse lucro de
1: mas na verdade os componentes custam à volta de 550 dólares, 560 dólares, para sermos mais precisos. Há aqui um, um lucro bastante grande da, da própria Apple. Uh, e só para ter a noção de, dos valores, agora multiplica isto por, por milhões, não é? Pois. Dá, dá um, um valor, um, assim, considerável. Para irmos em frente neste, neste, neste podcast, dizer também que do Japão veio outra, outra informação, e muito se tem falado, e, e nós próprios falamos aqui que tem que haver aqui regras para, para o, a inteligência artificial, e o, o G7 uh, acordou começarem com, com regras, e, e a solução japonesa uh, foi, foi aquela que, que ganhou na votação, uh, outras visões. Uh, vamos deixar no nosso blog, a Hora da Maca, .wordpress.com, aquilo que o Japão quer fazer e que o G7 acordaram. Mas tem que haver aqui eh, maior transparência eh, de, de, e limitações no uso e na propriedade da inteligência artificial. Tem de, haver, tem de se identificar mais eh, e, e também eh, prever os, os riscos eh, inerentes a cada utilização. Tem de se ver as vulnerabilidades uh, do, do, de, cada, de cada situação, e, e portanto uh, há aqui uma série de medidas que têm que ser implementadas para proteger os dados pessoais e, a, e sobretudo, a, a propriedade intelectual, não é? Que isso é uma das maiores preocupações que é uh, a criação de, de gente artística que pode ficar diminuta uh, em na utilização de inteligência artificial por, por gente que, que não tem nenhum tipo de habilidade para, para a área artística. Exato. É?
2: Uma, uma, coisa, uma coisa não há dúvida, um, todo este avanço e todo este desenvolvimento na inteligência artificial necessitava sem dúvida de haver aqui alguma regulamentação devido a tudo aquilo que já disseste e aquilo que eventualmente ainda há de vir. Mas, um, e esta, esta proposta do Japão apareceu precisamente porque havia duas, duas versões completamente antagónicas entre um, a visão dos Estados Unidos, que era não colocar, uh, não colocar quase nenhum, ou nenhum mesmo obstáculo ao desenvolvimento um, e avanço da inteligência artificial, por outro lado tínhamos a União Europeia que em países como a como a França e a Alemanha por exemplo que defendiam nas suas nas suas visões mais europeístas um conjunto muito muito de regras no facto até mesmo para conter e para proteger todo o cidadão e apareceu esta terceira opção que é que é a opção tomada pelo governo do Japão que realmente parece ser Aqui um, um, um bom compromisso entre o sem obstáculos e muitas leis, ou seja, o que vai acontecer é que esta, esta visão do, do, do Japão eh, prende-se por formar tipo um fórum ou uma, digamos, uma, um gabinete, vá, eh, que vai controlar, neste caso, todos os avanços da, da inteligência artificial nas mais variadas áreas, além de. Ser, ou seja é mais branda que a que a visão da União Europeia mas não tão relaxada quanto a versão dos Estados Unidos portanto é uma situação mais intermédia, onde irão fazer sugestões e, e, e aqui basicamente o problema é este ou seja não é obrigatório mas sim voluntário e portanto as empresas podem na mesma fazer o seu desenvolvimento e tal mas em prol neste caso de das boas práticas para assim dizer e da segurança e da confiança que é necessário ter nesta situação a hum, partir irão aderir todas a estas a estas medidas porque porque realmente as medidas o, o que o que o que as medidas surgidas pelo Japão realmente é não haver grandes hum, obstáculos relativamente ao desenvolvimento da da inteligência artificial, mas sim definir regras específicas para a proteção dos indivíduos. Isso é que é importante, ou seja, é, é, é neste caso, é, como tu disseste, é, é a identificação de vulnerabilidades de sistema, é a indicação de vulnerabilidades até mesmo de, de informação que possa ser processada ou não é, e, portanto, é, parece e pareceu ao G7 ser um bom compromisso, um, um compromisso com, com maior equilíbrio de que vai permitir que não só a inteligência artificial continue a avançar, continue a ser investigada e continua a ser desenvolvida, mas também sempre, sempre respeitando o indivíduo, a sociedade, as comunidades e, portanto, e respeitando a liberdade individual, de, 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 de liberdade individual e coletiva. Isso é bastante importante porque nós já aqui falamos várias vezes que a inteligência artificial precisa ter precisa limites não necessariamente barreiras ao seu desenvolvimento, mas limites em termos da sua utilização. Porque porque o desenvolvimento é sempre bom, porque o que nós queremos é realmente ferramentas que nos facilitem o nosso dia a dia, que facilitem realmente o nosso cotidiano, as nossas tarefas e tudo mais que nos permita fazer mais e melhor e mais rápido. Mas também, por outro lado, temos que ter em atenção de que a inteligência artificial a inteligência artificial pode, neste caso, controlar e vai controlar cada vez mais interações e instâncias que temos no nosso dia-a-dia, -dia, portanto, a nível, a nível doméstico, a nível corporativo, a nível governamental, e é necessário realmente haver aqui certos e determinados limites aos quais a inteligência artificial não pode trespassar e é precisamente por isso que o Japão tem este gabinete que vai mediar, vai regular, por assim dizer, toda esta utilização, não o desenvolvimento, mas sim a utilização da inteligência artificial. E portanto, para o G7, e até ver, parece-me também ser o mais adequado, optaram por esta, por esta versão que realmente, ao trazer equilíbrio, vai permitir, sim, termos cada vez mais e melhor inteligência artificial, mas de forma também a garantir, a garantir, neste caso, os direitos de cada individual e de cada país, e portanto isto é, acho eu, um passo, acho não, tenho a certeza que é um passo muito importante para, para o futuro da inteligência artificial, e esperemos que dê frutos em muito breve.
1: Para terminarmos esta parte de, de, de informação, dizer que Apple Music Voice uh, já não aparece como disponível uh, o quer dizer que morreu à, à nascença uh, porque foi algo que chegou e, e praticamente uh, nem se ouviu falar muito. Para quem uh, não, não, nem se recorda de, do que, é que era isto, era uh, um, uma... Um, Uh, Era uma subscrição uma mais barata logo Uma subscrição do, do Apple Music Que só funcionava com a voz E que uh, Permitia na app Procurar canções e playlists Mas tudo através do Siri Isto foi uma grande ideia Mas não, não resultou
2: não sei da gaveta, é isso mesmo.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, vou aqui deixar uma primeira dica que achei muito interessante. Uh que é para quem uh, tem um, um carro uh, e não tão moderno e, e quer, ou, ou até pode ter um carro moderno e quer ter uma, uma área de, de entretenimento muito melhor do que aquelas que o, o carro em si traz. E o que é que eu, eu vos trago aqui? Trago aqui uma ideia de... De uma, de uma pessoa que dá aqui o passo a passo para podermos uh, colocar um, um iPad Mini no nosso carro e, e fazer com que fiquemos com um ecrã uh, bastante bom no, no nosso carro e com uh, entretenimento para, para tudo, música, mapas uh, tudo no, no, até, até o, os próprios, uh, o próprio streaming mas atenção a isto porque há regras uh, Uh, que são regras de, de, de trânsito que claro. são preciso seguir, uh, mas vamos deixar aqui no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com o BHA -a, como é que como é que uh, se se coloca e até o próprio ideia de usar uma capa uh, da, da própria Apple e depois tem que ser transformada para o suporte do do iPad e, e é muito interessante porque ficamos com, com um sistema multimédia brutal no, no carro uh, e portanto vale, vale, a pena, vale a pena olharem para isto, mesmo que não queiram instalar, vale a pena ficarem com esta ideia e se não querem hoje, mas amanhã guardem este link e, e vejam o uh, passo a passo como é que, como é que isto se pode, como é que se pode instalar, mas uh, está no nosso blog, mas eu vou deixar aqui também o, o, o link. Uh, snayps.com snayps.com uh, está no nosso blog, podem ir lá e, e vejam. Se não, se não puderam apontar, uh, basta ir ao nosso blog. Depois, dizer que uh, descobri uh, aqui no, no iOS 17. Uh, e também já, já percebi que no, no Sonap também já, já, vem, já vem instalado que o sistema agora pergunta como é que nós queremos ser tratados uh, se queremos uh, uh, ser tratados com feminino, masculino ou neutro ou se não queremos especificar também a forma como queremos ser tratados onde é que, onde é que isto está? isto está uh, nas definições geral idiomas e região entram nos idiomas e na região e depois uh, vão, vão ver aqui um, a meio formato de tratamento e quando entram, por defeito, vem não especificado. E depois podemos uh, escolher a forma como, como queremos ser, ser tratados, uh, que é, é muito... Pronto, é algo que, que não, anteriormente não, não, não vinha e. E, não, e, vem,
2: e, vem, e, vem, e vem de encontro uh, a toda e qualquer política de, de cuidado e, e tratamento social, porque uh, hoje em dia realmente uh, o género não é binário como sempre foi ou como foi durante muito tempo e, e aqui há para dar uh, realmente uh, o controle ao utilizador sobre como prefere ser tratado pelo seu dispositivo. E acho isto que é, é também mais um passo para, 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 mais, um, para mais um. Mais um ato de liberdade para a população em geral.
1: Eu em Inglaterra já, já encontrei uh... Casas de banho sem, sem, sem cego Ou seja, Sim. para serem utilizadas por qualquer pessoa Exato. Uh, não, não diferenciar homens para um lado Mulheres para outro uh, E portanto a, a casa de banho era Sem nenhum tipo de género Toda a gente utilizava as mesmas casas de banho E, e portanto também é um, um dado interessante E não dividir as pessoas uh, por, por dois géneros Porque isso já é algo completamente uh, desatualizado Outra Outra dica que vou aqui deixar, que tenho usado muito e que melhora muito mesmo as nossas videochamadas eu tenho feito algum tipo de gravações à distância e a qualidade da imagem é brutal é muito diferenciada do computador isto é, eu tenho usado o computador, o Mac e tenho usado um iPhone para fazer de câmera principal do do, do, do computador e a câmera traseira do, do iPhone que ainda tem mais qualidade uh, isto é uma, uma solução que já vem desde o Ventura e que uh, pode ser utilizada em, em qualquer Mac que tenha a partir do, do Ventura uh, Convém, não é obrigatório, convém ter uma, uma pecinha para, para suporte do, do iPhone mas podemos até colar o iPhone com fita-cola ao, ao, ao computador podemos usar um tripézinho pequenino podemos sei lá, inventar ali uma solução uh, mas eu só quero explicar como é que isto funciona uh, temos de ir aos ajustes do, do, do telefone ao geral e depois entramos no AirPlay And Off. E temos de uh, ativar uma opção que diz câmara de continuidade. E que diz uso o iPhone como webcam do Mac quando os dispositivos se encontram próximos. E o que é que temos que fazer? A primeira coisa que devemos fazer é abrir o FaceTime e aproximar uh, o, o telefone do, do Mac... Mas atenção porque há redes... Isto funciona através da rede. Há redes que estão muito, muito fechadas e que, muita, e, 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 e que impossibilitam uh, o, o bom funcionamento do, da, da conexão entre o iPhone e o, e o Mac. Isso resolve-se ligando uh, o cabo do, do iPhone ao Mac uh, e, portanto, eles conectam-se através do, do cabo. E uh, no, no Mac... Uh, com o FaceTime aberto, vão cá em cima às opções e, e, e na câmera, na, na, nas opções de, de visualização, vão, escolham a câmera do iPhone. E, e, portanto, depois vão ver a diferença de, de qualidade, de, de melhoramento da qualidade, da luz, de, de, de tudo. Uh, depois tem outra, outra opção que se encontra na parte superior do Mac, que podemos escolher depois o modo de retrato uh, para desfocar mais ou menos o fundo e que fica muito, muito interessante e fica como a, as fotografias tiramos a modo retrato. Uh, podemos uh, desfocar, ele centra o, a câmera, no, uh, o foco no, no, na nossa figura. Podemos meter mais luz ou menos, menos luz. Podemos também fazer a, a câmera de, com movimento se tivermos a fazer uma vídeo chamada uh, e nos quisermos uh, movimentar para um lado e para o outro uh, a câmera e depois segue-nos uh, e, e depois temos também aquela opção de para, para quem faz vídeos e quer uh, uh, fazer uh, como se tivesse uma câmera por cima Sim, claro. a filmar uh, por cima uh, isso, isso funciona muito, muito bem e portanto experimentem porque, porque vão ver, para quem quiser fazer gravações é espetacular. Uh, com entrevistas à distância, ou quem use, quem faça uh, podcasts, quem, quem, quem precise de, de fazer algo do género, melhora muito, mas muito mesmo uh, a, nossa, a nossa imagem. Para videoconferências ou, ou ou a entradas uh, numa televisão ou uh, Hoje em dia há muita gente solicitada para, para dar uma entrevista Esta opção é, é, é espetacular Porque a imagem melhora muito E depois aquilo que, se, que a pessoa vê Vê com, com outros olhos uh, e
2: Sem dúvida Com outros
1: olhos não não entre Isso é mesmo com outros olhos uh, em, em, caixa, em caps lock para, para, porque de facto a diferença é muito grande e hoje uh, a qualidade da imagem co conta muito.
2: Não, olha, sem dúvida, deixa-me só acrescentar que este recurso que tu acabaste de falar uh, também é aplicável neste caso para quem já fez a atualização de tvOS 17, um, a Apple TV também tem o FaceTime, e, portanto, irá usar a câmera de continuidade através do nosso telefone, por exemplo, de conseguirmos fazer uma videoconferência, portanto, uma chamada FaceTime e vemos realmente a imagem na televisão usando o telefone como câmara E, portanto, este recurso também tem que estar ativo e é mais uma adição, neste caso, para, para, todo, para facilitar todo o processo de FaceTime e vermos realmente em ecrãs cada vez maiores que não os do telefone e isso é, é, é muito interessante
1: e é interessante para, para tipo, estás tá com família em casa Exato. e querem falar com outra pessoa que está longe que o é o caso muito, Exato. é muito interessante porque assim todos, todos vêm, exclusão de estar todos à volta de um ecrã, de um computador que é muito mais pequeno, não
2: é? Sem dúvida alguma olha, eu dicas e muito rapidamente, dicas hoje, trago uma que já se calhar já muita gente conhece, mas para quem não conhece ou para quem já não se lembra Vamos aqui refrescar um pouco a memória. Um, ocultar fotos no iPhone. É possível fazer isto? É possível, neste caso, retirar algumas fotografias que estão na nossa fototeca que quando, para evitar que quando estamos a mostrar fotografias a alguém não apareça lá algo que seja pessoal ou então que seja até profissional que não queremos que, que realmente seja visto por outras pessoas. E o que é que podemos fazer? portanto? A única coisa a fazer portanto, é abrir as fotos, selecionar aquelas que queremos ocultar, ou uma só, por exemplo. E depois, embaixo do lado, no canto inferior direito, temos o menu dos três pontinhos. E ao, e ao clicar nesse menu, uma das opções será ocultar. Ao ocultar, estas fotos que selecionamos, ou a foto que selecionamos, sai da Fototeca e automaticamente vai criar, na zona dos meus álbuns, no, portanto, no ecrã principal das fotos, os meus álbuns, se lá para baixo, vai aparecer um novo item chamado Itens Ocultos. E, portanto, este álbum terá as, todas as fotografias que nós selecionamos para ocultar. Hum, se quisermos reverter, exatamente fazer os passos, exatamente ao contrário. Portanto, abrimos o álbum temos Ocultos, selecionamos, clicamos outra vez no menu três pontinhos, e uh, selecionamos a opção mostrar, e as fotos voltam automaticamente para a nossa fototeca, uh, ficam organizadas novamente pelo dia e hora que foram tiradas, e portanto, uh, ficam automaticamente revertidas. Pode ser uma boa opção para quem temporariamente quer retirar alguns itens da sua fototeca, mostrar uh, as fotos a alguém, uh, e então depois voltar a colocar estes itens, ou então simplesmente para guardar, Uh, coisas pessoais, há quem tire fotografias de passwords do, do router, há quem tire fotografias de, de números de série de máquinas e tudo mais, uh, faturas, etc, e, portanto, uh, coisas que não querem que apareçam na fototeca podem, desde luz ou, ou, ou fazem mesmo álbuns específicos para isto ou então têm esta opção do ocultar, uh, que também é, sempre, também é sempre muito fácil de fazer e depois ao estar no álbum ocultado também teoricamente só nós é que poderemos ver até mesmo porque com foto, com, pode desbloquear com o Face ID e tudo mais e portanto torna-se aqui um recurso bastante interessante
1: deixa-me só acrescentar e também para aquele uh, que, agora esta, esta moda dos grupos do Whatsapp que enviam tudo e mais é uma coisa foto, fotos assim um bocadinho uh, e que podem, podem criar algum embaraço. Por exemplo, os miúdos mexem muito no telefone Exato. e é um bocado aborrecido uh, cruzar te com uma foto dessas e, portanto, uh, é sempre bom
2: uh, escondê-las. É? Tudo de boas razões para usar, para usar a ocultação de fotos. Eu trago aqui uma dica que é relativamente ao, ao recurso também do iOS 7, que é o check-in. Um, o check-in é uma ferramenta que permite notificar automaticamente amigos ou familiares que vamos, com quem vamos ter, que chegamos ao, ao, ao nosso destino com segurança, ou quando saímos, por exemplo, de uma festa com esse tipo de amigos, fazer o check-in de quando chegarmos a casa com segurança e toda a gente fica mais descansada e é uma coisa que quantas vezes nós já saímos de casa de família e depois dizemos, ligo de quando chegar a casa e às vezes esquecemos porque temos coisas para arrumar e tudo mais e portanto aqui o check-in pode fazer isto automaticamente e o que é que o que é que é vamos, para isto o que é que necessitamos de fazer portanto, vamos a uma conversa portanto de messages que, que, temos com, com, que tivemos com outra pessoa, com, com esse grupo de amigos ou com, com essa pessoa com quem vamos ter ou quem queremos notificar que chegamos uh, a determinado sítio. Um, e depois, uh, uh, nessa conversa, vamos ter um ícone de mais no menu, no, na parte de baixo. Uh, esse mais, que é a lista de aplicações, uh, te, esse mais vai, vai neste caso abrir um menu que vai ter uma lista de aplicações em que uma delas será o check-in se não encontrar logo na primeira logo nas primeiras aplicações eh, com o check-in, com o iOS 17 atenção eh, basta clicar na opção mais eh, e automaticamente vai aparecer o check-in tocamos no check-in e o iPhone se for a primeira vez que estamos a utilizar vai nos dar aqui uma explicação de como é que o check-in funciona um, depois basta de tocar em continuar e realmente avançamos nesta situação. Depois perguntam-nos também que tipo de informações é que queremos partilhar com as pessoas, se queremos partilhar informações limitadas ou se queremos partilhar informações completas. E em cada um dos, e em cada um dos casos o iPhone pode-nos mostrar um exemplo, porque aparece ver exemplo, para ver que tipo de informação é que é partilhada com as pessoas. O limitado, por exemplo, em informações limitadas, pode mostrar a nossa localização atual, níveis de bateria, dispositivos, e se temos ou não rede, e isso pode ser útil em várias situações, o completo mostra todos estes dados que, que acabei de mencionar, bem como hum, e onde é que o iPhone foi desbloqueado pela última vez, onde e quando o, o Apple Watch foi removido, se for removido, e a rota que hum, tomou desde o local anterior. Novamente, isto são opções, portanto, nós poderemos partilhar estes dados ou não. Hum, depois podemos também escolher quantos dados partilhar portanto escolhemos ou o limitado ou, ou, ou completo carregamos em continuar e enviamos, enviamos um check-in e mesmo esse check-in enviado nós podemos colocar, tocar em editar e além disso poder escolher também quando chegar ou depois de determinado tempo e se selecionar, por exemplo, quando eu chegar, toca, podemos também adicionar um destino para selecionar o local. Por exemplo, se tivermos a nossa casa já registada no Maps ou no nosso contacto, poderemos lá colocar casa. E então, ou o iPhone pode sugerir automaticamente um local, devido aos nossos sites, mais, aos, nossos, aos, nossos, aos nossos sítios mais visitados neste caso e portanto a única coisa que precisamos ver é se está correto pela sugestão que o iPhone nos dá antes de ser deste ecrã tocamos na barra de pesquisa e digitamos um local, se for o caso e depois tocamos em concluído e retornamos ao, ao ecrã principal de, do check-in, do quando eu chegar e, esta, e isto uma vez, customizado, isto pode ser muito útil, por exemplo imaginem vão a casa de familiares, saem Uh, está a chover, uh, é, de, é de noite e ainda vão assim por estradas mais ou menos uh, que podem ser perigosas. Uh, é claro que as pessoas ficam sempre com, com, em alerta para saber se, se nós chegamos bem e este é um recurso muito bom porque automaticamente quando chegarmos a um local uh, vai disparar o check-in e as pessoas sabem que estamos em segurança. Um, é um recurso que é automático muitas das vezes esquecemos de ligar logo e as pessoas podem ficar preocupadas e, e a, quem tem todo, a quem tem já agora a quem tem todas estas preocupações em termos de privacidade, eu volto a dizer de que nós podemos selecionar que informações é que damos, nós podemos selecionar até mesmo se queremos enviar um check-in não é uma situação por defeito que o telefone tem mas sim uma situação configurável e portanto em termos de privacidade também e de acordo com aquilo que nós desejamos partilhar está tudo conforme e, e neste caso é, é mais uma forma quase automática de dizermos a toda a gente que está tudo bem e portanto aqui fica, espero que experimentem e depois obviamente que façam os, os comentários uh, sobre o que fizeram e como fizeram e se funcionou bem ou não uh, este este recurso eu acho muito interessante até para, para os miúdos
1: exatamente uh, por exemplo, quantas vezes é que os miúdos... Uh, olha, vais, vais para a casa da avó, quando lá chegares, avisa que chegaste. Ou, ou vais para a casa da tia, uh, ou vais para algum lado, quando chegares, avisa, sai daqui, uh, avisa que chegaste, que é para não, não ficar preocupado. Uh, isso acontece inúmeras vezes e, portanto, esta solução é muito interessante, mas no caso dos miúdos isto tem que ser feito no telefone do próprio, da própria criança. Portanto... Claro. Uh, tem que ser miúdos que tenham iPhone E portanto eu acho que há muitas famílias Que vão deixando os, os telefones Mais antigos para, para os miúdos e, e portanto eu acho que isso é um, é um hábito e, e temos aqui uma opção bastante boa
0: iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento Em 30 minutos A Hora da Maçã E não só Há uma app para isso. Na área de aplicações,
1: hoje vou aqui deixar uh, duas aplicações. Uma delas é, é, toda a gente conhece, toda a gente a usa, só para dizer que o WhatsApp está na App Store. Ou seja, é uma aplicação neste momento da App Store e em vez de, de irmos ao browser e, e fazermos o, o check-in e aquele, aquele processo de ativação com, com, no browser. Temos um, a própria uma aplicação nativa uh, que está na App Store. Basta irem à loja da App Store do, do Mac e descarregarem o uh, WhatsApp. E portanto, é muito útil uh, termos instalados em, em cada computador uh, que, que usemos e, e em vez de andarmos sempre a, a, fazer, a ir ao browser e fazer aquele processo. Sem Outra aplicação que vos queria dar, é uma aplicação que tem a ver com entretenimento e com uh, filmes e, e séries, e é uma aplicação que se chama Carnal, com K-R-N-E-L, e é uma, uma aplicação para os amantes de séries e, e filmes, não é? É uma aplicação feita... Uh... E tem, tem feito por várias pessoas, mas tem, tem um youtuber muito conhecido em Espanha que comunica em inglês e que é, é de facto um youtuber muito conhecido até nos Estados Unidos que é o Nicas Molina e é uma aplicação que, que ele já tem há, há algum tempo já trabalham há algum tempo com esta aplicação onde é, é muito visual e que pode ser uma, uma excelente aplicação para, para irmos seguindo as séries e, 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 e portanto uh, experimentem, porque acho que vale a pena uh, está em inglês e, e espanhol, não está em português mas uh, experimentem, e tem, tem um widget uh, também esta, esta aplicação tem também um, uma app para o Apple Watch é, um, é como se fosse um guia de streaming e, e dá para explorar até muito tudo o que, o que, estão, o que está em todas as plataformas e, e é, uma, é uma aplicação, já que uh, também uh, tinha falado do Just Watch, esta, esta aplicação pode ser uma alternativa, é uma questão de experimentarem e verem o que é que mais gostam.
2: Olha, eu trago aqui umas aplicações que achei uh, interessantes. A primeira uh, uh, é do seu nome Carrot Care Health Assistant. Uh, quantos nós já, já fizemos uh, análises clínicas, normalmente saguinhas, uh, e que tem lá uma série de coisas que, e série de, de índices e parâmetros, de que alguns até que podem ser mais ou menos uh, perceptíveis, outros nem por isso. Esta aplicação é uma aplicação que nós conseguimos, neste caso, colocar estes valores destas análises e realmente esta aplicação trabalha com mais de, mais de mil biomarcadores e que nos permite também ver aqui qual é que é o nosso potencial de risco em termos de saúde. Ou seja, se corremos risco de ataques cardíacos, de AVCs, se corremos risco de diabetes, se corremos risco de algumas outras patologias, e que nos dá também sugestões como fazer o possível para termos uma vida mais saudável e evitar certos e determinados comportamentos e até mesmo alimentação. E, portanto, é uma, é uma aplicação que é extremamente útil, principalmente para quem tem cuidados com a alimentação, como por exemplo os diabéticos, como, por exemplo, há pessoas que são diabéticas e ainda não sabem, que estão no estágio bastante precoce, outras que, que, que eventualmente têm aqui alguma, alguma tendência para, para ficar aqui um pouco mais, mais gordinhos, por assim dizer, que é o meu caso, e realmente aqui esta, esta aplicação vai medindo. E, e à medida também que vamos inserindo dados, vai medindo, neste caso, a evolução destes parâmetros e pode-nos alertar para um possível risco de saúde que, que eventualmente tenhamos e que nos vai sugerir, precisamente, formas de o evitar. Para hipocondríacos, se calhar não é a melhor solução, porque... Uh, pode uh, vir aqui a aqui algumas, algumas situações um tanto ou quanto uh, mais complicadas, mas eu... Eu conheço alguns e basta falar, basta meter a conversa sobre um, uma, uma doença dor. qualquer uma dor, ou... pronto, ali, ali <risos> logo uh, conversa para 10 minutos. Não, eu, eu acho, eu acho é que não deixa de ser interessante quando, no ponto de vista preventivo, acima de tudo porque hum, permite-nos neste caso ter aqui mais informações e ver a tendência natural que nós temos e normalmente uh, os médicos também obviamente nos dizem isto mas uh, se fizermos e por exemplo análises regulares não termina em vários sítios uh, podemos ter aqui uh, realmente feedbacks diferentes e como tal isto pode ser aqui também um, um, uma uma ajuda mais no sentido de prevenção e de alerta que tínhamos que ter neste caso com o nosso saúde e com o nosso corpo. A outra aplicação que vos trago é o Buy Air, Airports and Flights, mais uma aplicação para aeroportos, mais uma aplicação para quem viaja bastante. Esta aplicação, o que é que eventualmente nos traz como, como assim, pontos de destaque? Portanto, Podemos procurar para o aeroporto, dá-nos um mapa uh, exaustivo dos terminais. São muitos uh, aeroportos centrais no mundo que estão aqui incluídos nesta, nesta aplicação. Dá-nos o café mais próximo, dá-nos hora de embarque, dá-nos realmente o tempo de fila, dá-nos aqui uma série, de, um, uma série de informações, porque também dá-nos a, a navegação dentro do próprio terminal que é suposto, os horários de táxis, quando chegarmos, por exemplo, que horas temos táxis, comboios, etc. E, portanto Para quem quer eventualmente, para quem, para quem deseja, neste caso, planear uma viagem e ter aqui toda mais, mais informação e muito mais informação ao seu alcance, sugiro que façam o download e experimentem esta aplicação, que realmente traz aqui não Acabei só de notificações fazer. em tempo real, como, como navegação no aeroporto, nos vários terminais, onde é que estão os restaurantes e cafés mais próximos, os, as, as taxas de câmbio, portanto dá-nos aqui uma série de informação útil e para quem viaja bastante pode ser muito interessante ter toda esta informação complementar, fora aquela que já tem. A outra, e trago aqui mais uma aplicação, porque esta realmente uh, experimentei há relativamente pouco tempo, é uma aplicação, na minha opinião, extraordinária em termos de fotografia, uh, seria eventualmente como a Apple devia ter desenhado a aplicação de câmera uh, no, no iPhone, uh, o nome desta aplicação é Varlens, e portanto é como se tivessem realmente uma câmera, uh, uma, uma DSLR no, no, no nosso no nosso telefone. Temos desde os parâmetros automáticos, em que a câmera faz tudo, como os parâmetros hum, mais manuais, no qual temos um zoom digital até 20 vezes, no qual temos realmente uma câmera extremamente rápida, ou seja, não há grande desfazamento entre o movimento da câmera e aquilo que nós estamos a ver. A câmera é muito rápida, seja em foto ou seja em vídeo. Uh, há ali um lag muito, 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 muito pequeno. Obviamente que também tem aqui um forte componente de inteligência artificial que beneficia muito em termos de interação da câmera. É uma câmera que vem com vários filtros emitidos também. Mas acima de tudo, a facilidade de uso, um, os tipos de fotografia que podemos ter, podemos ter logo de início, uh, os light trails, que são aquelas fotografias dos semáforos de carro à noite parece parecem uma linha contínua, Podemos fazer timelapses, etc. Tudo com uma perfeição extrema. E é extremamente rápida esta aplicação, ou seja, parece que a câmera realmente muda do dia para a noite. Experimentem porque vale muito a pena. Uh, a esta, é, é aplicação, paga? Oh, uh, esta aplicação. Ou uh, não? Esta aplicação tem uma versão gratuita e uma paga. Tem a versão Pro, obviamente, mas a gratuita, no qual aparece logo após a instalação, se dissermos não obrigado. Para não pagar, a versão gratuita, mesmo assim, tem, muitas, tem muitos controles e muitas opções na versão gratuita que são extraordinariamente bons de utilizar. Mas eu subsai novamente a velocidade com que a câmera funciona, porque é de facto muito, muito boa. Estamos a falar de um full screen de imagem, estamos a falar até mesmo podemos atirar em outros formatos, 16x9, 4x3, etc e portanto é uma, é, uma, é uma aplicação que eu acho que vale mesmo muito a pena experimentar mesmo para quem já tem outras, outras aplicações a pagar no seu telefone experimentem esta que vale bastante a pena dê-lhe uma oportunidade, vão ver que não se arrependem é uma câmera que teve vários galardões é favorita para já em mais de 50 países onde a Apple Store está, está colocada e portanto tudo boas razões para experimentar VAR Lens, DSLR e iPhone. Experimenta, não se vão arrepender.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Na área de o ver, eu diria que tenho visto muita
1: coisa, portanto tenho muitas e muitas uh, uh, sugestões boas para dar não as posso dar todas vou dar aqui algumas e vamos dar ao longo da, da semana mas antes, antes de mais uma, uma informação que, que surgiu que tem a ver com, com o futebol e a Apple TV Plus pode uh, comprar os direitos da, da Liga Francesa recorde-se que a Liga Francesa os seus direitos foram ao mercado e não apareceram uh, compradores europeus o que Exato. foi algo muito preocupante para, para a França. Uh, aparece agora aqui, a Apple TV vê aqui uma, uma, uma oportunidade de agarrar mais um campeonato. Já tem a MLS, ou seja, o campeonato dos Estados Unidos. E seria Exatamente. o primeiro campeonato de futebol na Europa a, a ter uh, os direitos na, na Apple TV. Portanto, uh, a Apple e as plataformas sabem que este tipo de transmissões em, em direto são, são extremamente importantes também para, para agarrarem o, o público e os subscritores não só os filmes e as séries e portanto muito se tem falado também da, da Fórmula 1, da Netflix a própria Netflix quando criou o, os, as séries da, da Fórmula 1 ajudaram muito a, a evoluir e a trazer gente para, para que não via a Fórmula 1 e portanto está aqui um uma oportunidade por parte da Apple a ver vamos se este negócio se faz ou não para já dizer-vos que tenho que vou aqui propor um, é, dois documentários que vale a pena serem, serem vistos dois documentários de ladrões fascinantes é, quem não gosta de ver um, a história de um bom ladrão é, e portanto a primeira e as duas estão no Netflix a primeira é a história do, do Homem-Aranha é um documentário de um assaltante que ficou famoso em, em Paris e que também ganhou o respeito até da própria polícia. Uh, um, um francês com, com, com descendência bósnia, Antomich, uh, que subia as, uh, os prédios e que assaltava uh, muitas casas de, de gente rica, mas não criava, não usava uh, Pistolas, não, não, não intimidava ninguém entrava pela calada da noite entrava quando uh, tinha oportunidade e, e nos prédios mais altos onde as, as pessoas uh, normalmente porque, porque são prédios e tão altos deixavam uh, janelas abertas uh, uh, mais uh, opções para, para o ladrão uh, poder, uh, poder entrar e, e de facto este Tom Itch, uh, roubava gente rica Uh, mas até o ponto que foi o Tomich quis uh, acabar com, com a sua profissão de ladrão e quis assaltar uma grande galeria de, de arte e roubar quadros uh, famosos e portanto esta é a história do Itch, uh, e do ou mais conhecido pelo Homem-Aranha que vale a pena ser vista outra grande história, imperdível uh, é uma, uma história feita no, pelos argentinos que eh, se chama a verdadeira história do roubo do século e que é contada pelos próprios e que foi um roubo eh, efetuado na, na Argentina e que é uma obra maestra de, de alguém que que não é um, um ladrão tradicional e que planeou de facto um roubo de um banco algo que nunca tinha acontecido até então eu não vou contar mais pormenores mas é uma história, de facto, diabólica dizer que há gente que pensa em tudo e que, de facto, deixou a polícia uh, de boca aberta porque planeou, o, de facto, um roubo não há roubos perfeitos, mas um roubo claro. quase perfeito e depois, para finalizar uh, vou deixar aqui a opção de um filme que está na Prime Video e que é uma história real que se chama The Burial The Burial é a história uh, de um, um dono de uma funerária modesta num, num sítio modesto dos Estados Unidos que tinha problemas financeiros e que quis vender a sua funerária uh, a uma empresa que estava a comprar funerárias em, em todos os sítios de, de, dos Estados Unidos para fazer uma tipo multinacional e que uh, enganou o dono desta, desta funerária. E este modesto uh, personagem resolveu uh, fazer um processo crime contra esta multinacional uh, e é um processo que uh, inclui um advogado que é um advogado famosíssimo mas não era deste ramo e que de facto é uma história uh, muito interessante também vale a pena ser não visto, vale, não vou dar aqui mais dados, mas é uma história de facto uh, muito interessante. Como é que um David vai contra um Golias e, e de facto é uma história de tribunal, uma história de, de um processo igual a, a tantas outras histórias que estão uh, contadas na, nas plataformas uh, de streaming. Mas é uma história verdadeira e é uma história interessante. The Burial, Prime Video.
2: Eu ando um bocadinho como tu a ver muitos documentários, uh, biografias, etc. Uh, e como tal, não podia deixar de ser, vou aqui partilhar com os nossos ouvintes. O primeiro que trago é uma docu-series, na verdade, da, da Netflix. Uh, resumindo, a mente. É um documentário que conta já com duas temporadas, em que nos vários episódios serão uh, abordados aqui certos e determinados temas sobre a nossa mente e, e todos os segredos que o, o órgão mais importante e mais desconhecido uh, mais desconhecido pelo homem, o cérebro, uh, é o principal protagonista. Portanto, temos aqui uh, episódios uh, que falam sobre a concentração, o cérebro de um adolescente, uh, a personalidade, a criatividade, até a própria lavagem cerebral. Ou seja, há aqui uma série de temas que são extremamente interessantes de, para ver e tentar perceber e tentar ver o que ainda este cérebro maravilhoso que temos, uh, os segredos que, que, que ainda tem por revelar. É uma série extremamente didática, extremamente pedagógica e muito interessante, que eu acho que vale a pena realmente darem uma, uma vista de olhos porque hum, trata aqui de temas que certamente serão do agrado de muitos hum, e a seguir trago dois, duas biografias uh, que neste caso a primeira será uh, também no Netflix isto são todos do Netflix neste caso a primeira será mesmo do Beckham uh, Beckham que portanto, o jogador de futebol que toda a gente conhece que vem das suas origens mais humildes, até o estrelato do futebol mundial, uh, o enfant terrible, digamos, do futebol inglês, ou um dos poucos, um, um, um dos mais conhecidos enfant terrible do futebol, do futebol inglês, um, realmente todo o seu percurso, um, todas as opções que teve, todos os casos e casinhos, uh, a célebre briga, entre aspas, com Sir Alex Ferguson, um, e portanto tudo para quem gosta de futebol e para quem gosta principalmente uh, de, de David Beckham uh, aqui está realmente um documentário muito bem feito um, que, que que traz aqui à luz histórias que muita gente desconhece certamente um, deste deste ícone do futebol inglês que agora por acaso está nos Estados Unidos mas que não deixa de ser interessante a seguir e ver e portanto Simplesmente Beckham é, é o nome de, deste, desta biografia, deste documentário sobre David Beckham que está no Netflix. O outro que está é o Sly, portanto como o próprio nome indica documentário sobre a vida e obra de Sylvester Stallone desde a sua, a sua infância problemática inserida no bairro onde vivia e que o facto de ser cinéfilo realmente o salvou de uma de realmente de, aqui, de um outro destino que não o Estrelato uh, vemos desde as primeiras as primeiras audições que Sylvester Stallone fez uh, há aqui também alguma revelação muito pessoal por parte do de, de Sylvester Stallone tudo contado ao na primeira pessoa também e, e temos aqui também a sua luta pelos direitos dos, dos, da série Rocky desde o Rambo também e todas as demais outras uh, aparições, tanto em filmes como em séries, agora com Tulsa King, por exemplo, uh, deste ator norte-americano que é subejamente conhecido uh, por todo o mundo. E portanto, aqui também fica uma ótima sugestão uh, deste, uh, deste comentário sobre Sylvester Stallone, tem cerca de uma hora e 36 minutos, mas é extremamente interessante ver Realmente todo o percurso também que este, este homem teve e que influenciou nossas vidas, a nossa geração certamente, que se recorda dos Rockies e dos Ramos, principalmente, que foram os filmes icónicos deste, deste grande ator norte-americano. E, portanto, nada melhor do que realmente sentarem-se confortavelmente e verem este comentário que é extremamente interessante.
0: Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Já sabem que podem e devem escrever-nos hora da maca@icloud.com nós respondemos sempre aos nossos ouvintes partilhem connosco ideias recebemos alguns alguns e-mails de, de, de ouvintes por causa da tal de, do tal pano do do Mercadona, a confirmar <risos> se era aquele ou não era Uh, respondemos a todos há aí outros ouvintes que nos pediram aí ajuda para, para outras situações e portanto tentamos sempre aqui uh, encontrar uh, ajuda para todos os nossos ouvintes sobre este podcast já sabem que podem e devem também uh, seguir o nosso blog ahoradamaca.wordpress.com porque estão lá todas as informações que fomos dando aqui no podcast, os links, as apps, as, os filmes, as séries, os documentários, por aí adiante. E portanto, façam uh, o favor de nos acompanharem e, e estamos aqui de regresso todas as semanas com este podcast.
2: Sim, sem dúvida. Acompanhem-nos, vejam no blog tudo, tudo aquilo que uh, falamos cá, uh, sigam também o site www.iservices.pt, já começa a cheirar a Natal e, portanto, nada melhor do que uh, verificarem o catálogo de produtos e serviços da iServices que, acima de tudo, uh, tem não só todos os acessórios possíveis e imaginários para os nossos dispositivos como também, principalmente, para estes nossos uh, ouvintes para todos os nossos ouvintes, que têm, um direito, têm direito a um desconto direto de, no valor dos serviços de reparação e também dos acessórios originais de marca i services tudo boas razões para um, irem ao site e verem uh, lá, se calhar, o próximo, o próximo acessório ou até mesmo a próxima prenda de Natal que queiram comprar a alguém uh, que gosta de tecnologia, porque não. Uh, da minha parte, eu gostaria, acima de tudo, de agradecer a todos os que estão aí desse lado. Uh, gostava de agradecer, neste caso, também, uh, à continuidade que temos vindo de, de realmente, a regularidade de downloads do nosso podcast. Uh, também uh, todos, os, todos os mails, todas as mensagens que nos enviam, uh, com sugestões e com, e com até mesmo dúvidas que quando não conseguimos responder, tentamos colocar aqui uh, no fórum geral uh, para que haja também aqui um intercâmbio, uma partilha de, de conhecimento e informação. Todos desejamos isso uh, E só me resta mesmo desejar-vos a todos um, uma boa semana e que estaremos cá em breve, muito em breve, para o próximo podcast. Um grande abraço e obrigado por estarem aí.
0: Até para a semana